0: Este es e-commerce simplificado, el podcast cargado con las últimas tendencias y consejos prácticos de e-commerce y marketing digital. Bueno, saludos a todos. Hoy en este nuevo episodio de e-commerce simplificado tengo de invitada especial, de honor a Mitch Milano, la gran Mitch aquí en en Panamá y en, en Latinoamérica, creo. La gurú del Instagram.
1: Caramba. Gra gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo digo, ay Dios mío, es que esta pandemia fue, fue, fue medio loco, ¿no? Tú sabes que yo estaba recorriendo todo Panamá en el 2019. Y en el 2020, gracias a la maravilla del Internet. Yo doy gracias a Dios todos los días por el Internet. Nos hace nos conectarnos, permite conectarnos con cualquier parte del mundo. Es hermoso.
0: Así es, impresionante. Así que bueno, les cuento un poquito de Mitch porque, por si acaso alguien no la conoce. Mitch es publicista, es mercadóloga, eh, especialista en redes sociales y principalmente Instagram. Veo que es como su pasión, así como yo soy apasionado por Shopify y del lado del e-commerce. Mitch es Instagram full. Mitch, cuéntanos un poquito más de ti. Eh, sé que eres venezolana. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas en Panamá? ¿Qué has estado haciendo? Etcétera.
1: Súper, bueno. Primero, muchas gracias por la invitación. Feliz de, de, de encontrarnos, porque para que ustedes sepan, Elías y yo no nos conocemos, aún personalmente. Así que todo esto es la maravilla del Internet que nos hace unirnos, ¿no? Entonces...
0: Súper chévere. No, y aparte, estamos en Panamá, tenemos en común que ambos somos parte del programa de Credit Corp, de Mentors In. Así es. Eh, Tenemos un montón de cosas en común, pero todavía no nos hemos visto en persona por culpa de la pandemia. Es que no
1: nos dejan, porque estamos, estamos, estamos ahí trabajando en la computadora y uno no sale y casi. Así es, así es. <risa> pues sí, yo soy publicista, yo soy arroba Mitch Milano rayita abajo y así lo digo siempre. Porque cada uno de nosotros, donde estemos, entrevista que le estén haciendo, una reunión por Zoom, donde estén, siempre traten de abanderar la marca de ustedes. Y nadie más lo va a hacer sin ustedes solitos. Si ustedes colocan Michelle Milano, ustedes no lo van a encontrar por redes sociales. Ustedes lo van a encontrar como ustedes encuentran así, su nombrecito en las redes sociales. Entonces, coloquen arroba su nombre para que todas las personas lo puedan ver. Yo soy venezolana residenciada en Panamá de hace muchísimos años más de yo, amigo tengo que decir los años, <risa> como entre 12 años por ahí, eh, tengo dos niñas preciosas, y bueno, yo fui, soy emprendedora, yo soy vendedora realmente, yo amo una venta, esa es mi verdadera pasión, por supuesto que lo, soy publicista, y como publicista mercadóloga, vendedora nata, tuve que empezar a progresar, y ver desde, desde una óptica que era lo que realmente iba a avanzar ¿no? en el mundo de la, de la publicidad. Y en ese entonces yo formé una agencia de publicidad eh, y me empecé a rescatar, a empezar a buscar clientes en donde yo les manejaba el tema del marketing digital y todo lo que es redes sociales. Todo era muy bello y precioso, pero ustedes mismos saben que es agotador. Porque es, o sea, yo les digo a todos, esto es un non-stop. Digital no se detiene. Digital, tienes una idea hoy a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8, 9 de la mañana, la sacas, es un boom hoy. Pero ya mañana empieza a desvanecer. ¿OK? Entonces, es un retador, es bien desafiante. No voy a decir que es difícil, más bien le doy gracias a Dios que tenemos la disponibilidad en la palma de nuestras manos. Simplemente con el celular podemos hacer dinero, ¿ok? Esto no es redes de negocio ni nada, no, no, no. Esto es simplemente con redes sociales que nos brindan la oportunidad con plataformas, nos brindan la oportunidad de saberlas administrar para nuestros beneficios. Entonces, yo empecé a abocarme más a eso y dije, oye, yo le voy a echar ganas a esto porque a mí me encanta explicar. Yo soy una persona muy comunicativa y yo dije, Ay, a mí me encanta a mí me se, se me sentaba alguien, no sé, y yo le decía, venga, venga, siéntate conmigo, y ta, 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 y así vamos Hasta que un día, yo recuerdo que, que estaba hablando con Raquel, Raquel de Grey Corban, y me dice, mira, mí, mi, tú has dado curso, y yo le digo, la verdad es que no, pero yo sé hablar bastante. <risa> <risa> yo hablo bastante, así que eh, yo me voy a hacer entender. Bueno, en conclusión, hay una mezcla. Entre mi pasión, que sencillamente es enseñar, tengo mucha paciencia, eh, mi personalidad, eh, etcétera. Muchas cosas se unieron para que estuvieran haciendo Mitch Milano como marca. Yo recuerdo un día, Elías, que yo, bueno, en mi entonces, donde yo, en mi agencia al principio, yo no tenía, yo tenía cuenta de Instagram profesional. Tú sabes que eso fue, de repente, fue un boom. Yo no la tenía porque a mí no me interesaba. Sencillamente porque yo estaba trabajándole al servicio de los demás. Entonces, yo no tenía ni tiempo para yo estar poniéndome a liderar algo que no me claro. interesaba. ¿Okay?
0: Se, se te cortó ese pedacito, Mitch, pero lo que entendí es que tú tenías una agencia, trabajabas con clientes, pero tú misma no tenías cuenta profesional de eso. No, esa.
1: exactamente. No tenía porque Ajá, no estaba okay. interesada. Yo no estaba interesada okay. en, en ejercer un liderazgo. Porque sencillamente el, el, mi energía estaba puesta simplemente en mis clientes, ¿OK? Entonces, yo no tenía absolutamente nada hasta que yo fui a una reunión. En una reunión en donde yo estaba representando a un cliente. Y en esa reunión habían varios, vamos a decir, eh, personas reconocidas del mi medio de publicidad, ¿OK? Nada, nada llamado influencer ni nada. Y entonces, bueno, estábamos ahí todo el mundo andaba repartiéndose su Instagram y ¿cuál es tu Instagram? Y no sé qué, claro, todo a nivel profesional y yo tenía un LinkedIn, ¿ok? Y hasta ahí llegaba y el Instagram como que estaba en su pleno apogeo. Yo me sentí, mi, mi, mi clienta me miraba así como que ¿cómo tú no tienes Instagram profesional y eso? Y yo, no, yo tengo, yo manejo LinkedIn y ya pues. Y bueno, en el interim... Yo me sentí como medio mal. Porque yo, eh, pero dame el tuyo. Y yo decía, pero es que no te quiero dar el mío. Porque es que el mío era pues, mis bebés. No? O sea, era muy personal. Es más, yo, ni yo no publicaba nada. Hasta que yo me senté en mi carro y dije, ¡Ah! yo sentí que me habían bofeteado. Y digo, wow. Yo no, yo no, yo soy de marketing. como no, alguien no tiene referencia de mí? ¿Ves? Porque yo muy sencillamente decía, ay, no, pero que busquen nada. Si alguien quiere referencia, entonces aquí está mi, mi cartera de clientes. Y mi referencia era, es hermosa. Pero si me van a buscar una validación por mi nombre, no van a tener absolutamente nada, ¿no? Entonces, eh, ahí yo me empecé, como que a dar, eh, me empecé como que a dar cuenta. Yo siento que también va de la mano con lo que tú estés haciendo, ¿ves? Yo en ese entonces era madre, era madre recién este, dada luz. Entonces, eh, como que uno estaba como en otras cosas. Todo se tuvo que alinear para que Realmente yo pudiera decir, ahora voy a hacer mi marca personal. Con miedo, con frustración. Y el viejo
0: dicho de casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no?
1: Sin duda. El sin cliché.
0: Dudas,
1: así es. Y aparte, fíjate, fíjate que tú sabes el, el tema del miedo que, que es muy importante, ¿no? Me, me lanzo al agua, no me lanzo. Me lanzo, me quiero no quiero. Y qué dirán, qué no dirán. Y yo decía, no, pero es que imagínate yo de empezar de cero, ¡Wow! Y díganme si no, si no me dan apoyo. Y, y entonces los clientes que van a decir de mí, que yo, ay, o sea, Dios, Dios mío, ¿y qué hago? Bueno, al fin y al cabo lo hice. Tuve, tuve, el, trabajé para, para que, porque realmente no tuve ninguna suerte. Yo siento que la suerte no existe, aun cuando, o sea, perdón, la suerte no existe, exacto. Más bien se trabaja para que todo se te pueda dar, para que toda esa energía la, se pueda, esa es una sinergia hermosa, y el momento de estar trabajando te van llegando las oportunidades increíblemente. Y así fue como yo llego a Credit Corbank, eh, a la comunidad digital y empiezo a dar cursos allí. Y bueno, todo fue como quedándose poquito a poco. ¿Y, dando... ¿Y cómo,
0: cómo te conociste con Raquel? Esa parte me la perdí. Mira,
1: en aras de hacer crecer mi negocio, hacer crecer mi marca, ni siquiera negocio, porque yo realmente, yo estaba buscando, era liderazgo, yo no estaba buscando... Eh, oportunidad de negocio porque yo tenía mi, mi empresa pues de, 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 en la agencia entonces yo no estaba buscando eso pero uno sabe como por supuesto como dueño como due como publicista como mercadólogo como ni siquiera mira ni siquiera esas dos palabras una intuición que debes de tener como empresario como dueño de negocio en aras de hacer crecer tu marca tú empiezas a conectar y empiezas a ubicar los referentes en digital Okay. En ese entonces, 2018, eh, estaba sonando la comunidad digital, Credicor Y yo dije, bueno, creo que los tiros van para acá, por este lado. Y yo te digo, yo no conocía a Raquel nada. El momento en que yo real llego a credit Core Bank es porque yo toco la puerta como cualquier otra persona. Hola, mucho gusto, yo soy. Ya habían personas ahí dictando cursos, ya tenían tiempo ya dictando cursos. Y ella... Yo recuerdo que al principio estaba como que bueno, bueno, pero, pero tú fuiste una profesora o algo, y yo, yo no tengo metodología de nada. Mi metodología realmente uh -huh. es la metodología de calle. Porque esa sí la tengo, la tengo, pero, pero así la en experiencia. mi experiencia. Entonces, eh, mi metodología, si me, si, si, si me uh -huh. pongo, me pongo a pensar, eh, es una metodología que conecto mucho con las personas porque el mismo emprendedor es arquitecto, es ingeniero, es cualquier otra rama que publicista no es. Y hay que ser bien específico, tener paciencia. Ah, ah, hay un engranaje bien chévere para poder conectar con todas esas personas. Así que, mira, yo llegué honestamente, eh, en aras de hacer crecer mi negocio, empecé a tocar puertas. Y así le digo a todas las personas. Usted se tiene que sentar y empezar a apuntar, empezar a ver... Ojear, la misma intuición los va a ir llevando con quién me tengo que aliar, a quién tengo que buscar para, o sea, miren, el tema de, de, de las conexiones, el tema de los contactos, sí es importante, pero si usted no tiene nada, no se dé por vencido. No es que yo no conozco a nadie, no es que yo soy muy tímido, eso hay que irlo trabajando, pero no quiere decir que si usted no conoce a nadie, usted no puede tocar la puerta y no se le puede dar. Así que eso cualquier dueño de negocio lo tiene que implementar. Y bueno, sí fue como yo llegué y poquito a poco este también tenía la, te cuento que tenía el miedo de, tú sabes, ¿no? Yo soy venezolana y en Panamá había un tema con los venezolanos y yo, ay Dios mío, bueno, yo me tiro el agua aquí. Pero gracias a Dios me abrieron, el, me abrieron las puertas y, y, y bueno, hoy día... Eh, me quiere muchísimo por todas las cosas que yo les he podido dar, ¿no? Entonces eso... Dios... Al, al, final,
0: al final es un tema de, de tomar acción, de, de creérselo uno mismo, de quitarse del medio el famoso síndrome del impostor, creer Así en lo es. que uno sabe, lo que uno sabe hacer, la experiencia que uno tiene, y es, es también el, el consejo que yo siempre doy, cuando la gente me dice, no, qué que bueno, que me gustaría emprender, que me gustaría hacer algo solo, que me quiero independizar, pero no sé qué hacer que hey, ¿qué has hecho toda tu vida? O sea, toda tu vida tú has hecho algo, has estudiado algo, has aprendido algo, has practicado algo. Si tú te enfocas en eso, te garantizo que te vas a convertir en más experto que la gran mayoría de la gente que hace lo mismo. Porque es cuestión de enfocarte, enfocarte, estudiar más, perfeccionarlo y vas a llegar ahí. Cuando yo empecé en el mundo del e-commerce, yo sí, te, estudié ingeniería de sistemas y tenía una carrera larguísima en tecnología, pero tecnología es un mundo así de gigante, igual que la publicidad. Entonces, cuando yo, en, yo encontré el e-commerce, y eso fue una pasión que como que revivió en mí, y ahí decidí, ¿sabes qué? Esto es lo mío, y me obsesioné, y empecé a escuchar podcast todos los días, a leer, a comprar libros, a hacer cursos, y hoy en día estoy aquí por eso y por, por obviamente la práctica y la experiencia que tuve lanzando empresas gigantes como Duit Center, lanzando mi propia tienda como Midhouse que hoy en día tiene una historia de tres años gracias a Dios, súper satisfactoria, pero es, es cuestión de lanzarse, actuar, atreverse, como tú dices, eh, eh, dejar el miedo atrás y, y echar para adelante, ¿no?
1: Sí, y, 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 como lo acabas de decir, según tu talento. Cada uno de nosotros tiene un talento. Lo que pasa es que no, no es descubierto tan fácil. Ni está, o sea, aunque tú creas que lo tienes, aunque Elías te diga que lo tienes, tú vas a decir, pero es que soy bueno. Y vas a pensar, y, ajá, pero ¿cómo convierto eso, eso en negocio? Eso no es tan fácil, okay Eso se uh -huh. dice muy, muy, muy rapidito y facilito. Pero cuando tú haces una introspección, tú dices, caramba, pero es que soy bueno. Bueno, sí, yo hago esto, pero esto me dará me dará plata esto. O sea, uno empieza como así, ¿no? Eh, y, y yo digo que eso es un proceso. Eh, nunca sientan, siempre se los he comentado a todos, nunca sientan que es tarde para empezar algo. Y no, también no, no, no sientan que, ay, no, pero es mucha gente está haciendo eso. Entonces ya como que no. Miren, cada uno de nosotros es consciente en el tiempo oportuno de esa persona. O sea, uno es consciente. Cuando eres consciente de realmente y dices, es hey, que voy a hacer esto, lo quiero hacer, voy a estudiar, voy a trabajar para esto. Tú eres consciente y todas tus energías estás enfocadas en eso. Eso es maravilloso. Cuando tú quieres hacer algo por simplemente moda, algo que se te mete en la cabeza y no le pone y no estás consciente de eso, sino que lo haces por, a ver, a ver qué te sale. No es el momento para hacerlo. Entonces pasan las oportunidades, lo tienes ahí, como que lo hice, pero no me fue bien, y ahí sí, ahí, ahí lo dejé. Pero cuando tú eres consciente y tienes una necesidad latente en tu vida, todo se llega a conectar para que tú realmente lo puedas hacer bien.
0: Así lo es. Mejor.
1: Así que nunca será, nunca será tarde para cuando decidan empezar.
0: Yo, yo por eso siempre cuento una historia que eh, hace varios años tenía una novia, que yo le contaba todas mis ideas que tenía constantemente, porque soy especialista en ideas nuevas. Y un buen día me dice, le cuento una idea, me dice, hey, ¿sabes qué? Buenísima idea, pero, ¿pero ¿por qué no terminas una? Y eso, eso me marcó y me casé con ella, es mi esposa hoy en día. <risa> y, la, y la idea que concluí fue midhouse gracias a Dios, y hoy en día con eso en mente, entonces ahora está Simplify y ahora están los proyectos que estén por venir. Pero efectivamente la, la mente facilita para inventar cosas, pero actuar, materializar, enfocarse, ahí es donde está la clave. Sí, sí. Eh, mucha gente está aquí, no, que no, que tengo una idea, pero que no quiero que me la roben, qué tal. Y La idea al final no sirve de nada si no la pones a andar, si no la materializas.
1: Sí, andar... Mira, andar y, y darle tiempo al tiempo a las ideas, ¿no? Porque sabemos, tú, tú mismo sabes, yo también, que en el tema de digital todo lleva su tiempo, ¿ok? Entonces puede ser que al principio no, no vayas a hacer digital y en el exitazo, todo. sí, no vayas a ser el exitazo, pero tienes que aguantar porque un negocio no nace de la noche a la mañana, o sea, también que lo que pasa es que en digital... Cre tenemos mucha creencia de que como todo es inmediato, porque en efecto te llega todo de inmediato, creemos que el éxito también en digital es de inmediato. Entonces, es, es duro para el ser humano poder entender eso eh, y bueno, nos toca a nosotros <ríe> educar a todo el mundo
0: para que lo entienda Así es, así es. Bueno, Mitch, aquí creo que tiramos una, un masterclass de emprendimiento, historias de vida <ríe> super cool, y, y entremos en, en materia, en lo que te gusta y en lo que para mí es una pieza sumamente clave del e-commerce y la razón por la cual quise invitarte a mi podcast también. Es la importancia del contenido, el contenido de valor en lo que sea que hagamos, en el negocio que sea, el producto que sea, el servicio que sea, la importancia que tiene generar buen contenido. Y creo que aquí es donde tú estás metida de cabeza, ayudando emprendedores, empresarios, eh, todo. Entonces, cuéntanos.
1: Y mira, el, la generación de contenido llegó. Esa es la nueva publicidad. Eh, la publicidad de antes, llama, ya, y no sé qué. Y todo eso era una publicidad tan agresiva. Yo no sé cómo en esa época... Bueno, es que no había tantas cosas, ¿no? Hoy día, uh -huh. hoy día sí las hay. Imagínense que toda la publicidad hoy día fuera así. Con el contenido, contenido llega para... Es la nueva publicidad de cada una de las marcas. Nosotros, y gracias a Dios, existe una cantidad, una, una, hay mucha variedad de contenido que podemos hoy día ofrecer siendo una sola marca. ¿Okay? Eh, hay que generarlo de distintas maneras. Hay muchos formatos para generar la manera de comunicar ese contenido. Bien sea en plataformas digitales, bien sea en redes sociales, bien sea en video, bien sea en fotografía, o sea, hay muchas cosas. Eso, por supuesto, cómo va a decir qué es lo más cansón, ¿ok? ¿Por qué? Porque es lo que está en el día a día, día a día que tienes que generar. Eso es un arduo vivir que no descansa. Hoy publicaste algo, mañana qué? Y mañana pasado, mañana qué? Y bajo qué estrategia, ¿ok? ¿Ok? Porque, por supuesto, si queremos tener, tenemos el objetivo del mes, entonces nuestro contenido tiene que estar enfocado a lo que realmente quieres ofrecer y vender, por supuesto. Además de esto, no podemos dejar atrás el tema de la conexión, del engagement, de, o sea, hay muchas cosas detrás de un contenido que tiene sus intenciones y nosotros tenemos que tomarlos en consideración.
0: Sí, ahí, ahí diste, diste en el clavo con lo... La razón principal por la cual yo conecto y le, y le transmito a mis clientes y a la, a la gente que me pregunta sobre la importancia del contenido en e-commerce y es justamente eso que nosotros conocemos como el Customer Journey o el, el camino, el recorrido que hace un cliente desde que no te conoce, no sabe quién es tu marca, no sabe quién eres tú, hasta que se convierte en fanático de tu marca y ya te compró una vez y dos veces y te recomienda con familiares, amigos. Ese recorrido que lastimosamente mucha gente eh, eh, hoy en día cree que apretando el botoncito de promote post en Instagram ya están haciendo mega publicidad y tal, lastimosamente no, no a Roma no se llega así de fácil. No, no, no. <ríe> hay, hay un mensaje en el momento preciso a la persona precisa.
1: Y tomen en consideración lo siguiente, el contenido va a generar una credibilidad en tu marca. Sino si la persona que llega a tu cuenta de Instagram, a tu Facebook, a tu misma página web, no siente la confianza a través de tu contenido, a través de tu imagen gráfica, a través, a través de tus elementos, no va a tener la credibilidad para poder comprarte, ¿OK? Entonces, a partir de allí, por eso es tan importante la gente dice, ay, sí, bueno, sí, yo tengo el logo y la imagen, no sé qué, ta, ta. OK, pero ¿cómo la tienes? Okay? porque ya hoy día hay, ya estamos como estandarizados ya no puede ser cualquier cosa empezando por ahí, ¿por qué? porque en las redes sociales podemos, tenemos al alcance de nosotros muchísimas competencias hoy día una persona puede seguir, si yo por ejemplo eh, sigo a una peluquería aquí en Panamá, te puedo seguir a dos, tres estilistas de afuera, o te puedo seguir a dos estilistas de la competencia y no quiere decir que, o sea, que yo por, 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 ya porque lo seguía yo voy al otro. No, porque yo estoy viendo, porque él me está comprando con su contenido. En efecto, si él me llega a enamorar con su contenido, yo así de sencillo te cambio, pero facilito. Uh -huh. Entonces, el nivel de fidelidad en redes sociales se mide es a través de la generación de contenido. Y el contenido, ese contenido es confiable, es creíble, se ve profesional, te esmeras. Porque la gente se esmera para realmente no perderle el foco a los clientes. Esas personas es que se pierden en contenido. Entonces, ay, no, pero es que fulano, si yo me perdí, porque, ay, bueno, yo empezaré esto y después, bueno, no lo no hice más. Entonces, bueno, ay, ay. Entonces, yo le digo, ese es el nivel de compromiso que tú tienes que tener con tu gente, ni siquiera con tus clientes. O sea, es con el internet, literal, es con el internet, ni siquiera con tus clientes, es con el internet. Porque toma en consideración que al momento que una persona te sigue a ti de un rubro en específico, le está llegando cinco, o 6 publicidades de tu rubro. Entonces, díganme ustedes, Qué difícil hoy día es posicionarse. O sea, si lo logras es a través de contenido. Uh -huh. Y entonces se uh -huh. vuelve más desafiante, Elías, porque si antes eran solo fotografías, porque qué maravilla. La fotografía en, re, en Instagram era una belleza antes. En Instagram, su, 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 su mayor bendición, o el, el, la, se catapultó a través de la fotografía. Y maravilloso pero es que ya el mundo cambió y entonces empezamos a ver otras cosas más desafiantes para todos los anunciantes. Y me parece bien porque va ligado con la idiosincrasia de uno, con la vida de uno. Cada uno de nosotros ahora eh, pasa mucho más tiempo en, yo voy a hablar de Instagram por supuesto, pasa mucho más tiempo en Instagram y de ahí de Instagram Sale una publicidad, lo lleva el link de la página, va viendo, y te vas metiendo en uno tras otro, tras otro, y vas navegando, y se te fue una hora. Y lo que estamos es viendo. Y ahí terminas comprando si, te, si realmente la marca ha puesto todo su empeño. Así es. Mira, una de las cosas que yo decía, la gente me preguntaba, es una pregunta que todo el mundo me hace. Mitch, ¿cómo yo hago para conseguir engagement? Yo quiero engagement. Yo quiero engagement. Yo quiero likes, yo quiero, like, quiero comentarios. Yo quiero venta, yo quiero, yo quiero el éxito. Yo le digo, mira, el engagement se trabaja. Si no se trabaja, no hay engagement. Porque el engagement tiene mucho que ver con la parte del que está, el tercero que está detrás de pantalla. Tiene que ver mucho con la percepción que él pueda tener sobre tu trabajo. Pero no solamente a nivel profesional, contenido, creativo, sino el nivel de empeño que tú le pones a tu marca Cómo lo comunicas y la persona empieza como, a, empieza como a ponerte punticos en su corazón. Como que, wow, este hombre, este hombre, esta marca sí trabaja, no descansa. Pero no lo dice por mal, lo dice y que, wow, de verdad, qué gran trabajo que hace. Y te van poniendo como un check, 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 check. Eso se va llenando, eso, eso se traduce en likes que a la larga se traduce en comentarios, porque hay una afinidad y una... empieza de la marca a enamorar al cliente. Por supuesto en eso, de, tra de traducir un, un engagement a una compra es sencillito, es facilito, pero ese enamoramiento, eso se llama constancia y perseverancia.
0: Pues. Ahí, ahí, ahí quería llegar, ¿eh? es, es más que cantidad, es un tema de consistencia y calidad, porque poner, yo no sé, 15 posts a la semana de cualquier cosa, de foto de producto, precio, eh, cómpralo aquí.
1: Oye, el día de, no sé, el día de la tierra, el día del agua, el día de no sé qué, el día de tal,
0: no funciona. Exacto. Sencillamente
1: no funciona, no es para llenarnos sí, ya, de eso. Ya,
0: ya la gente, hay, como tú dices, hay tanta información, tanto buen contenido dando vueltas, tantas opciones, que haciéndolo fácil no, no vas a llegar a ningún lado. O sea, tienes que realmente esmerarte en llegarle al interés de tu audiencia, eh, ver qué están haciendo otras marcas, perfeccionar lo, lo, que, lo que haces, tu contenido, etc. Y, y me quedé con algo que tú dijiste hace un rato, que era sobre la, la antigua publicidad de llame ya, eh, venga, compre, se agotan, etc. Y parece mentira, pero... Le llamamos publicidad de antes, pero sigue pasando hoy. O sea, yo veo marcas desde las marcas más grandes del mundo y con más presupuesto del mundo hasta las marcas más chiquitas todavía haciendo eh, el post del producto y un botón de compra y este es el precio. Y entonces después se preguntan, ay, pero Instagram no sirve porque, porque yo no veo que a mí me genere muchas ventas. Pero, pero es que ¿qué estás haciendo? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo para enamorar al cliente?
1: Sí, sí, digo, no es que eso no funcione, no. Es que usted tiene que hacer eso y más. Entonces solo llegamos hasta ahí. Y ahí es cuando empezamos a echarle la culpa a los otros. Miren, yo, yo, yo tengo algo que digo siempre. El engagement se gana por merecimiento. Realmente estás haciendo todo lo que dicen y habéis estudiado, te han dicho de... de de poder llegar a, a tener una marca exitosa en redes sociales para tú poder decir me lo estoy ganando porque yo cada, yo digo Dios mío cada todavía peleo con, con los comentarios, con los likes y no sé qué, y yo digo o sea, es que esto se gana por merecimiento, si la gente no me ve trabajar a mí, si no me ve que yo estoy publicando contenido, sencillamente no, no no, 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 tengo, no me merezco nada, entonces eh, es cuestión de trabajar en todos los sentidos. Yo sé que es desafiante, es duro, pero, pero con una buena organización, planificación del contenido, creo que podemos llegar a hacer algo bien chévere. Aparte de que te decía que la... Que el, cuéntame.
0: No, te iba a preguntar que eh, en ese caso, cuando tú hablas planificación, pre, eh, preparar, armar una estrategia, eh, tu, tu recomendación es enfocarse, o sea, ¿Elegir el canal ideal para tu marca, tu, donde está tu audiencia, en el que te sientes cómodo y enfocarte en ese? ¿O planificar para todo lo que hay? TikTok, Instagram, Facebook, Twitter.
1: Yo, yo evaluaría primero el perfil de cliente que tengo. Y luego decido a qué plataforma me voy a dirigir. Por supuesto, mira, yo siempre digo vayamos de menos a más. Primero empieza a dominar una y cuando ya las tengas como más acostumbrado a ti, entonces es el momento para pasar a la siguiente y empezar a amplificar tu comunicación. Pero si no has dominado una y entonces estás con las tres, porque tengo que decir algo, cualquier red social para hacerla crecer se lleva tiempo. Tiempo, dinero, esfuerzo y te rompe el corazón. Sencillamente te rompe el corazón cuando toda tu energía está puesta allí y no le estás viendo resultado. Resultado por de repente, bueno, una falta mala estrategia, puede ser este, por el mismo tiempo, porque no, no es que nace y se reproduce de una vez. No, señor. Todo tiene un ciclo, ¿no? Un, un ciclo de vida. Uh -huh. Y nosotros uh -huh. tenemos que repetir ese ciclo de vida. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Hay gente que no lo entiende, no lo comprende y ya quiere estar en todas y ya tener todo. No, no, eso no es así. Por ejemplo, yo les voy a decir una cosa. En mi caso, yo tenía LinkedIn y me encantaba LinkedIn. Cuando me metí en Instagram, dejé a un lado LinkedIn y me empecé solo con Instagram. Ahora siento que llegó el momento de meterme más en LinkedIn, ¿ves? Pero porque ya yo siento que Instagram lo tengo dominado. O sea, ya forma parte de mi, de mi costumbre. Ya forma parte de un hábito y el uh -huh. hábito se ha vuelto tanta costumbre claro. que para mí no lo veo como un trabajo, sino más bien es parte de mi vida. Entonces ya puedo enfocar mi energía en la otra sin descontrolarla o sin, sin eh, ¿cómo se dice eso? Sin, sin dejarlo. Trasparse. Descuidar. Ajá. Entonces, bueno, para lo que iba a empatar un, una idea que les había comentado. Instagram, al principio, era el tema de la fotografía muy bella, la foto. Instagram nace, realmente, de empezar a comunicar fotografías espectaculares, ¿no? El tiempo cambia, eh, nace TikTok, y cuando nace TikTok, empieza una nueva manera de comunicación. Al principio, cuando nace TikTok, yo digo, Elías, que, que el mundo todavía, o el mundo, vamos a decir, el mundo que maneja Facebook, no estaba del todo enterada o enterado de la nueva manera de comunicación, ¿no? Uh -huh. sino que estaba muy enfocado en públicos jóvenes, en que simplemente lo que querían era estar haciendo videos, bailando, etc. Y cuando se da cuenta Instagram de que la manera de comunicación a nivel de la conducta del consumidor había cambiado, entonces dijeron, bueno... Si sí, hay que prestarle atención a los videos. Entonces, sacan IGTV, uh -huh. pero no se dan cuenta que definitivamente los videos largos es duro para que la gente lo vea. ¿Ok? Más, pues cada uno de nosotros que estamos aquí, uh -huh. si tú, a ti te envían un video de tres minutos, cuatro minutos, tú dices, ay, ay, tres minutos. No lo veo en la noche. Uno lo planifica sí, ya para ver. Sí, lo dejo nuevo. para
0: después. Sí, ¿Okay? sí. Si sí, ¿Sí sí. es algo
1: cortito, ahí sí. Eso es como las notas de voz. <risa>
0: exacto, eso iba a decir que las notas de voz largas también uno las deja ahí y que la voy a dejar como no leída y después sí, sí, sí. la escucho
1: bueno, entonces nace el tema de, del video ya esto, el video desde el 2017 ya se sabía que el video iba a estar mandando cada día más pero la gente todavía no estaba como en los anunciantes no estaban como anuentes de la, de la importancia del video yo siento que Facebook tiene una gran incidencia en la conducta del ser humano hoy día, por supuesto, no la pasamos en el celular, vemos la plataforma 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 veces al día, díganme no o sea, qué, qué incidencia no van a tener ellos en nosotros, en nuestra conducta ¿no? entonces, así y nuestro y el ser humano, como quiere estar en todo quiere ver de todo al mismo tiempo no le va a dar tiempo de verle. imagínate, si me pongo a ver videos de 3 minutos no me da chance para verlos más ¿cuántos videos de 15 segundos o de 30 segundos, puedo ver versus si, si me mandan un video de, de, de 3 minutos, ¿no? Entonces, eh, así es la nueva publicidad. La nueva publicidad está hecha para ser vista en poco tiempo, para ser entretenida y para ser, vamos a decir? Para que el ser humano pueda ver más en poco tiempo. Entonces, ahí es cuando nacen eh, en Instagram los famosos Ríos, ¿ok? Y, y yo al principio te confieso que yo decía, no, 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 yo no voy a ponerme a bailar, es que yo no soy una muchachita de 19 años, o sea, yo tengo dos hijas, yo, no me, yo, yo sentía que yo decía, yo, yo no soy una, una vieja, yo no me quiero ver como una vieja payasa. Me decía, no, imagínate toda la marca que, o sea, no, ¿qué es eso? Yo no me voy a poner, y dije... Así y no sé. Yo estaba renuente a eso. Yo no quería hacer eso. Bueno, en el interín, yo siento que cuando eso pasa, yo no había captado, o sea, no, no había visto detrás del, del, de la ventana, pues. Porque no había percatado, no me había percatado de la manera de comunicación, como el ser humano había cambiado. Entonces, me voy a un consultorio, algo que una tienda, no recuerdo dónde estaba. Y yo empiezo a verlos, porque yo soy así, me pongo a ver los celulares a ver qué está viendo las demás personas, ¿no? Pero solamente es para setear las conductas, ¿qué hacen? Uh -huh. Hacen así, escrolean, se detienen, vuelven, a mí me encanta ver eso. Y entonces yo veía que la gente veía reels sin audio, sin nada, pasaba, reels, pum, pasaba, pasaba, pasaba. No escroleaba Hacía un scroll como de unos segunditos para ver sus amiguizos sus amigos, esas cosas, pero ya después nomás. Y yo dije, wow. De repente, me fui a como le pregunté a una amiga y me dice, ay, no es que yo en el gym me pongo a no sé qué y ahí lo único que hago es a ver ríos de 8 segunditos, 15, así, así, los veo y ya nomás. Y yo, ah, OK. Entonces, ahí fue cuando yo comprendí que definitivamente la conducta de nosotros había cambiado. Ya no estábamos para pasar más tiempo en un video ocho minutos siete minutos etcétera un minuto yo caramba! entonces cada vez se puede más desafiante porque ya la publicidad no era mostrar el producto así como estabas diciendo ahorita ya era orique, que eh, cambio de look vístete salta brinca o sea está logrando yo ve, a mí me encanta ver lo que en el mundo es lo que el mundo hace o sea, a mí me parece que la creatividad vuela y es hermosa verla. Es hermosa, es hermosa. O sea, yo veo, yo veo cosas de Australia, cosas, los chinos como hacen esas locuras de, con sus celulares y yo digo, wow, o sea, esto es, esto es tan hermoso para comunicarlo. Y eso es lo que ahora mismo estamos viendo hoy día, hablando del contenido. Tenemos que llevar ese contenido creativo ahora a nuestras redes sociales, a nuestras marcas, para poder vender de esa manera. Entonces, si es retador, es retador. Eh, eh, ¿Que me tuve que poner a bailar y hacer así? Me tuve que poner. No es que me encanta, pero lamentablemente, mira para cómo son las cosas. Yo que enseño a lo de contenido y a cámara y no sé qué bail y yo cuando bailo, solo que tengo más views, pero no es por bailar, ¿verdad? No es por bailar. Yo, yo, ya yo entendí eso. No era por bailar y ponerme... No. Realmente es porque... Como la gente consume contenido eh, de educativo en mi cuenta, para ellos es importante toda la información que yo estoy comunicando. Entonces, más allá de bailar, es transmitir el mensaje que ellos desean ver. Entonces, es más fácil hacer así que ponerte a leer un carrusel de 10 imágenes. ¿Ves? Entonces, claro. hay que empezar a darle la vuelta a todo y poder comprender empezar a comprender qué es lo que está pasando en el mercado, qué es, lo está, qué es lo que está viendo la gente hoy día, para poder entender como anunciantes qué es lo que nosotros debemos de comunicar y plasmarlo en nuestro contenido
0: Micha, ahí con los Reels te tengo un par de preguntas. La primera que siempre me ha dado curiosidad desde que los empecé a ver es por qué nació el tema de señalar burbujas de texto en vez de decirlo, o sea, como que cosa cuando veo los videos de la gente haciendo así, 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 digo como que, ¿por qué? ¿Por qué simplemente no lo dice y hace como que toma uno, digo, toma dos, digo, o sea, no sé.
1: Porque, mira, va, es un tema de algo. Primero, el enganche en ese caso es la música. Ok. okay entonces, no puedes hablar con la música atrás, claro. o sea, digo, se puede bajar el volumen, pero en este caso, Instagram ahora mismo no es un editor de video Okay, ellos pueden, podemos hacer lo poco que se puede hacer en Reels, por supuesto que los videos todos espectaculares no se hacen en Reels, se hacen afuera, ¿okay? en editores de video, etcétera, pero esos videos que son tan vistos, son educativos y es la, o sea, es una manera simple, sencilla, jocosa por el tema uh -huh. de la música y aparte involucra el tema visual, de texto y de sonido, claro. entonces es más fácil digerir esa información en 15 segundos que vayas viendo la información. Hay gente que lo ve sin música, hay gente que no lo ve, lo ve con música y más chévere.
0: Claro, claro. Entonces
1: hay de todo. Esto hay que comprenderlo, más allá de, de decir, ¿por qué la manita es así? Porque yo era igual, yo soy, sigo todavía no comprendo. Y digo, hay que verlo en un trasfondo este, de, de conducta del consumidor.
0: Claro, de acuerdo. Incluso, digo, me, me hace relación con, por ejemplo, en, en el tema de videos largos porque efectivamente en, en el comportamiento del usuario de, de navegar, navegar, navegar en, en, en Instagram o en redes sociales que, como yo digo, en, en, en marketing digital o en Internet, mejor dicho, el, el usuario suele estar en dos estados diferentes o está con, en un estado de intención, que es el usuario que ya entra buscando algo, ya sabe qué quiere, y aquí es donde entra Google, YouTube, que ya tú vas a hacer una búsqueda, tú no estás, eh, como se dice, browsing o, o, o ventaneando, estás buscando algo, es plural, y, 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 y por el otro lado puedes estar en descubrimiento, que es esta gente que está en Instagram, Facebook, etcétera y está descubriendo contenido a una velocidad jamás antes pensada, como tú dices, con el dedito ti, 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 y sabe que le gusta o no. Entonces, el tema del, del, del contenido largo, del video largo, que sigue siendo importante para cuando ya tú tienes capturada la atención de la gente y quieres realmente proporcionar una información de valor a esa gente que ya la está buscando, entonces, ahí tú sí te tomas el trabajo de hacer un contenido largo, explicativo, educativo, porque ya la persona lo quiere ver. Claro sí. Entonces, eh, la recomendación siempre es igual meterle subtítulos o texto, porque como bien dices, hay gente que simplemente no activa el sonido. Entonces, puede que a los 15, 20 segundos que ya captaste su atención, lo activen y escuchen, más allá de que hay personas que... que que por, por un tema fisiológico no, no, no escuchan. Claro, eh, claro. El tema de accesibilidad, eh, igual los subtítulos son importantes, pero eh, de todas formas, para captar la atención, como bien dices, el texto, más imagen, más audio, eh, hacen una combinación definitivamente súper su, clave.
1: Importante. Sí, sí. Mira, para reforzar eso que estás comentando, quiero, quiero eh, decirles a todos que hay... No es hacer solo contenido de valor. Hay tipos de contenidos que nuestra marca tiene que tener y publicar y comunicar en sus redes sociales. No es solamente hacer videos cortos, no sé qué, porque está de moda. No. Hay que hacer de todo, ¿OK? Ver de qué, cuál es el formato que más le gusta a tu audiencia porque, de repente, este video te va muy bien para público contemporáneo. Pero si quieres un público mucho mayor, entonces, debes de hacer otro tipo de formato y eso es aceptable. Entonces, también no es hacer solo contenido de valor. Aquí hay que hacer diferentes tipos de formatos, de, perdón, tipos de contenido, ¿OK? En diferentes formatos para buscar cuál es el que mejor se adapta a tu estrategia de negocio, a tus clientes, etcétera. Entonces, decir y tener claro, hay tipos de contenido que ustedes tienen que evaluar para definitivamente empezar a testear cuál es, con qué se quedan y con cuál no. Empiecen a descartar. igual
0: Igualito pasa en, en pauta. O sea, aquí tú estás hablando de contenido orgánico para tu red social, para tu audiencia, tus seguidores. En pauta pasa exactamente igual. Tú puedes tener una campaña y digo, y la cantidad de variables que, a, que influyen en una campaña de marketing digital uh -huh. son, tú sabes que son casi que infinitas. Pero un, una clave súper importante que, que mucha, muchas veces la gente cree que es solamente el que más presupuesto tiene, pero la creatividad, el arte, el video, el, 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 el banner, etcétera si tú no testeas constantemente eso la audiencia se fatiga y de pronto sí, pones una imagen no, y tú crees, no, esta imagen voy a vender un montón y la nave es que no vendes, no, esa red no sirve, no, estoy targeteando al que no es, no, no sé qué. Y a veces es que la imagen que pusiste no es la ideal y punto, no estás captando la atención.
1: Sí, totalmente, pero mira que gracias a Dios, a través de todas estas métricas uno se puede dar cuenta qué es el arte, qué es el creativo. Entonces... Fácil porque puede, se puede uno dar cuenta eh, rápidamente, ¿no? Entonces, eh, es muy importante comprender que a digital hay que tenerle paciencia. Hay que tenerle paciencia y hay que empezar a testear. Esto es testear, 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 testear y ver cuál sí, cuál no, quita aquí, apaga allá, prende aquí. Así es. Así es. Con todo tipo, no solamente con el creativo, con los públicos, con todo, con todo, con todo. Hay que tener un Mi poco de Mitch, pregunta,
0: para, para ir cerrando el tema de los Reels, yo veo que efectivamente los Reels como tipo de contenido dinámico y tal funcionan muy bien, pero dentro del mismo Instagram ya hay como que tantas cosas, porque tienes el feed normal con el que nació Instagram, tienes las, los Stories, tienes los Reels, tienes IGTV, ahora tienes el, el que es como un blog, que no me acuerdo cómo se llama, las guías, eh, tienes Shop, tienes Explore, o sea, hay un mundo adentro de Instagram. Yo personalmente que, que trato de controlarme con el tema de, de, de a qué le pongo atención o priorizo mi día, yo trato de revisar normalmente Instagram dos veces al día. En la mañanita temprano antes de empezar y luego de pronto un rato al mediodía si estoy comiendo solo lo que sea y luego ya después al final del día. Eh, y cuando lo hago, tengo ya tanto contenido en todos lados, o sea, yo, por ejemplo, soy consumidor de Stories. Yo pongo mis Stories, incluso tengo cosas en Mute que no me interesan tanto, pero no quiero dejar de seguir, entonces más o menos yo sé que lo que me aparece en Stories es lo que más o menos quiero ver, entonces voy ahí, ta, 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 como tú dices, pasando rápido. Si se me acaban los Stories y todavía tengo tiempo, entonces paso al feed, ta, 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 ta. Yo personalmente todavía, y quizá porque, no sé, por mi generación, mi edad, qué sé yo, no voluntariamente no paso a ver los Reels. Yo veo los Reels cuando la gente los postea en historia. Entonces, ahí te va la pregunta, ¿dónde posteo los Reels? O sea, ok, el, el Reel lo hago ahí mismo en Instagram, es súper dinámico, belleza. ¿Dónde lo posteo? Sí, es como
1: una publicación. Es una publicación, por supuesto, lo vas a ver en tu feed. Okay. Lo puedes incluso apagar para que no esté en tu feed. Yo les aconsejo a todos que es parte del contenido de todo. Se esmeraron por hacerlo? Déjenlo en el feed. Okay. Pero siempre, siempre el impulso viene siendo por parte del story. Porque los reels no tienen publicidad. No se le puede hacer publicidad. Entonces, a través de las historias es el medio en que vas a comunicar que pueden ir a ver los reels para que haya más reproducciones en sus ríos. Los stories en reproducción, o sea, las, ríos en las historias no se cuentan como reproducciones. Entonces, bueno, eh, hay gente que no lo terminó de ver, va y lo termina de ver en el ríos, etcétera, ¿no? Pero sí es súper importante este, publicarlo en las stories, porque en efecto, como tú dices, hay muchísimo porcentaje de la gente. Yo también soy una de las que ve las historias. Mucho. Yo muy poco el feed lo veo. Realmente lo veo. Porque, o sea, eh, tengo, sí, sí, o sea, tú sabes que con el algoritmo te sale ya la gente que tú quieres ver, ¿OK? Entonces, me gusta. Cuando ya yo veo que hay gente que yo no, no está dentro de mi radar, lo dejo, ¿OK? Y sí me encanta ver los reels porque, por supuesto, ando buscando siempre ideas, eh, viendo qué están haciendo los demás. Entonces, eso me encanta. Eh, y viendo más que todo referencias para poder aportar mayor información a todas las personas, emprendedores, dueños de negocios que están en este mundo, ¿no? Entonces, para enseñarles más cosas, más, más cosas de tendencia. Esto no se acaba. Esto, es, esto no se acaba. Pero siento que, que el tema de, de, de digital, eh, sí, es constancia, es paciencia, es perseverancia. Pero es un mundo lindo. Es un mundo en el que podemos podemos hacerlo nosotros, que si te, te educas, te, te capacitas, puedes llegar bien lejos eh, porque, por ejemplo, aquí estamos dos personas muy estudiadas, eh, pero somos muy autodidactas. ¿Por qué? Porque en mi caso es así, porque digital es así. Esto es ensayo-error, ensayo-error. No te pusieron, no vuelve, prueba con esto. ¿no? O sea, y eso te vuelve una persona estudiosa eh, o sea que, que estás en constante capacitación. Porque este mundo no se así tiene, es, este mundo... Es, no se eso tiene. es lo que
0: yo también, o sea, siempre aconsejo es no pares de aprender, no pares de aprender, no pares de educarte por donde sea, porque ahora te puedes educar, hasta en Instagram te educas, YouTube, podcast, okay. eh, audiolibros, no tienes ni siquiera que, o sea, suena revolucionario, pero no tienes ni que ir a la universidad, hay contenido de valor práctico no. en todos lados. Y es cuestión de re realmente enfocarte, poner en práctica, perfeccionarte y seguir, seguir avanzando. Yo, yo el e-commerce no lo estudié en la universidad, esa es la verdad. Tú el Instagram y las redes sociales no las estudiaste en la universidad. Es, es algo que uno encontró, uno tiene una base, unas ganas una actitud y te, te obsesionas y te dedicas y estudias, 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 pones en práctica y te conviertes en lo que eres hoy. A mí el término de, de gurú y tal, a mí no me gusta porque, o sea, uno nunca para de aprender. Entonces, no, o sea, cuando eres gurú? En, en fin. Eh, pero, pero, pero efectivamente, sí, te, sí llegas a saber más que la mayoría. Porque mientras la mayoría está haciendo otra cosa, tú estás haciendo esto que a ti te obsesiona, te gusta, poniéndolo en práctica, entonces, por naturaleza, te conviertes en un conocedor más amplio que el resto de la gente. Entonces, eso es, eso es al final lo que, lo que yo le digo. Así es.
1: Quiero sí. comentarle otra cosita, Elías. Miren, hay muchas personas que se obsesionan por los likes, por los comentarios, por los followers, ¿ok? Y yo les voy a decir una cosa. Yo estoy en este medio y mi, mi verdadera intención no es llenarme de seguidores, para nada. Porque seguidores, o sea, si si ponemos a, en mi vida, yo no me, o sea, los seguidores en mi vida no van a tener un impacto. Yo no puedo comer con los seguidores. Yo tengo que enfocarme a las ventas. Y eso es algo en que uno como ser humano se enfrasca. Pero creo que es algo como, como un ego que el ser humano tiene, ¿no? Que si tengo followers voy a tener más, que si tengo tanto voy a vender más. Y no es cuestión de eso. Hoy día, gracias a Dios, no es cuestión de eso. Yo te podría decir que antes sí estaba, o sea, había como un toma y dame con eso, ¿no? No les quiero decir aquí que, por supuesto, eh, hay emprendedores que están empezando y les cuesta mucho más porque es lógico que una persona no te llegue a comprar a ti porque apenas te ve seis publicaciones, ¿ves? Entonces, ¿qué grado de confianza puedes generar en eso? Sí, sé que existen casos de casos, pero no quiere decir que una persona con 900, 800, 500, 1,000 seguidores no puede generar ventas. Por supuesto que sí. Yo creo que más allá de tener followers y de tener likes, nuestra campaña, todo el contenido que nosotros estemos generando, siempre pensemos en función a las ventas. ¿Que me, ¿Tenemos que mejorar el lado comunicativo? Maravilloso, claro que sí, porque si no, no se va a traducir en ventas. Eso, por consecuencia, te trae seguidores que valen la pena. No se llenen de seguidores que, honestamente, no les va a traer mayor ventas. ¿No, señor?
0: Así es. Y ahí está. Eso es algo que yo también hablo siempre, porque me llegan clientes que dicen, no, eh, pero, pero ¿para qué tanta pauta si yo tengo una base de no sé cuántos seguidores? Yo, hey, lastimosamente la gran mayoría de tus seguidores no son tus clientes, uh -huh. no es el que te va a dar la plata, uh -huh. no es el que te va a, a recomprar, no es tu cliente recurrente, pero cuesta trabajo creerlo, porque de verdad hemos creado una cultura y una sociedad de el que más seguidores tiene, el que más likes tiene, y lastimosamente al final son métricas de vanidad, esa es la verdad. Eh, y como cual. tú dices, y, y, y la teoría lo dice, que vale más mil seguidores fieles que 100.000 seguidores efímeros que solamente están ahí. Y, y lo peor, aparte, es que con, con el cambio constante del algoritmo de las plataformas, de esos 100.000 seguidores, la gran mayoría nunca ni siquiera ve tu publicación, no le va a aparecer en el feed. O sea, es un tema que solo a los que realmente estén enganchados contigo son los que te van a terminar viendo tus publicaciones.
1: Así es, así es. No, definitivamente creo que... Yo espero que ya, como ya hay mucha hay, hay, hay educación de marketing digital, esto que uno se los esté diciendo lo puedan comprender muchísimo mejor. Pero, bueno, eh, tenemos un gran trabajo todos los que somos anunciantes, dueños de marca. Nosotros tenemos que dominar el tema digital. Dominarlo es, para, es porque esto va a vivir con nosotros el resto de nuestras vidas. Y se va poniendo más complicado todos los días. Entonces no, no hagan, no, no lo, no lo, no lo descarten. Empiecen a amarlo. Yo siento que yo tengo un torniquete en la, en la pierna, porque yo me voy de viaje y aun cuando me vaya de viaje y esté de vacaciones, yo tengo que estar pendiente, porque digital es así, ¿ves? Yo digo, yo tengo un torniquete de ahí, pero yo decidí ser feliz así porque entendí que digital es así. Así es. Y bueno, pasa esto, ¿no? Pasa igual como todo negocio, así en físico, que te vayas de viaje y tú estés pendiente, tal cual. Digital, gracias a Dios, lo puedes administrar y manejar desde tu celular en cualquier parte del mundo. Así que hay que ponernos las pilas hay que educarnos, hay que capacitarnos para que realmente podamos estar dominando una red social que nos está dando de comer. Una plataforma que nos está dando de comer. Así que hay que estar bien enterado en lo que estamos haciendo.
0: Mitch, totalmente, esta conversación se ha ido fluidísima y pudiera durar mucho tiempo más, estoy seguro, y podemos <risa> volver a hablar segurísimo, pero quiero pedirte que en los últimos cinco minutos le hagas un mini checklist rápido de por dónde arrancar a la gente que nos está escuchando con su contenido.
1: Súper, bueno, le diría que lo primero sería evaluar, ver eh, cómo está tu imagen de marca. Tienes que tener una imagen de marca que sea eh, bonita, que esté alineada, que esté homogénea. Eh, de repente no perfecta, pero sí que se vea consistente, ¿no? Te diría que ese para mí es el primer paso. En segundo lugar, construir esa marca, eh, esa, esa personalidad de marca, definirla. Porque una vez tú defines eso, que no tiene nada que ver con la identidad de los colores, paleta de colores, etcétera. Tiene que ver con la manera de comunicarte, ¿OK? ¿Cómo es la personalidad de la marca para poder construir luego toda la parte de comunicación, el tema de los textos, cómo hablarle y expresarle a tu cliente? Eh, tienes que conocer, tienes que darle una personalidad a esa marca para que eso sea tu punto diferenciador en cuanto al contenido, ¿Okay? Luego de eso te diría, por, por supuesto, la creación de los tipos de contenido que debe de tener tu marca, ¿OK? No podemos aburrir solamente con un contenido de venta a nuestros followers. Tenemos que empezar a construir ese contenido que nos va a brindar solidez, eh, nos va a brindar confianza, credibilidad, humor, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Eh, ahí que involucran realmente los tipos de contenido. Y luego de eso, pues, evocarnos a lo que es la creatividad en el contenido para empezar a testear con qué me va bien, con qué no me va bien, cuál descarto, cuál continúo. Y, bueno, echarse a lo agua también porque en las marcas no es que si yo salgo o no, si yo humanizo la marca o no, si yo pongo la cara en mi, en mi cara, en mi rostro, en mi marca, yo voy a tener más éxito. No, eso no es así. Eso está vendido así, pero no es la realidad. Ahora bien, que ayudas más a la marca, Sí, si en efecto ayudas más, ¿OK? Porque todas las personas quieren saber quién está detrás de la marca. Podemos llegar a conectar con historias, podemos llegar a conectar con nuestra vida siendo los dueños de una marca. Hay personas que no les gusta salir, hay otras personas que les da pena, otras personas les da miedo, otras personas eh, piensan que bueno que el que dirá no que yo no soy bueno en esto. Yo considero que hoy día en el 2021 nosotros tenemos que trabajar para empezar a construir esa imagen en digital que nuestro negocio necesita. Nuestro negocio, nuestra imagen. Neces nuestra imagen de marca necesita de una, de, 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 una, de una ayuda y que más que nosotros como dueños, ser parte de esa ayuda de comunicación. ¿no? Entonces, hay dos vertientes. Lo puedes hacer.
0: Estoy totalmente porque... de acuerdo y, la, y las audiencias quieren saber, quieren audiencias saber quién quieren, está quieren, detrás.
1: Quieren saber y yo siento que hoy día, en el 2021 tú tienes que trabajar en esos miedos. O sea, no es que dije, lánzate de una vez un live con fulanito. Y... No, 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 no. Vamos poco a poco. No quieres salir, hágase solamente como un boomerang ahí medio ahí para que usted no y a usted ya se va animando poco a poco. Y así vas poco a poco a hacerlo, pero trabajar en eso. No sabes hablar en cámara. Capacítate para empezar a hablar a cámara y poder lograr. Y yo siento que más allá de salir a cámara y todo, es hermoso ver la transformación de una persona que antes tenía miedo y ahora no, pero las ganas de, de echar para adelante tu negocio te da la fuerza para tú realmente hacer lo que tengas que hacer para hacer triunfar tu negocio, entonces creo que eso es algo muy
0: importante. Mitch, de verdad te agradezco muchísimo, ha sido una hora de muchísimo valor, consejos, eh, de todo y de verdad espero que que la audiencia, los que, nos, los que nos van a escuchar, porque esto obviamente está grabado, eh, le encuentren valor, lo aprovechen, pongan en práctica, porque creo que diste muchos consejos para poner en práctica, que es lo importante, y, y yo siento que la teoría definitivamente es importante, porque de ahí se parte, pero la práctica al final del día lo es todo, tú puedes ser... El que más lee, el que más información tiene en la cabeza, todo, pero si no la pones en práctica, si no la usas para algo, pues ahí se va a quedar. Entonces, eh, escuchen, valoren esto, analícenlo, pónganlo en papel y salgan a, hacer, eh, a cumplir sus sueños, a cumplir sus metas. Eh, Mitch, de verdad de nuevo, muchísimas gracias, nos seguiremos gracias. viendo, seguiremos hablando y seguiremos haciendo cosas juntos segurísimas.
1: Súper, súper.
0: Muchas gracias. Y bueno, espero el link para poderlo
1: también colocarlo en mi red. Gracias a todos. Claro que sí. Chao,
0: chao. Esperamos que hayas disfrutado del episodio de hoy y puedas ponerlo en práctica en tu negocio. Recuerda que si buscas ayuda con tu negocio o proyecto digital, puedes agendar una llamada de consultoría totalmente gratuita con Elías ingresando en www.simplify.agency.